0: Salut les amis Ah non non, j'ai oublié ma vraie intro. <rire> Bonjour à tous, ici un micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis, cette fois je peux le dire, comment ça va Désolée j'ai pris l'habitude de parler sur une scène, euh, d'autant plus sur une scène mythique euh, parisienne, et du coup, j'ai plus les petits automatismes euh, du podcast. Sérieusement, plus sérieusement, vous datez de fou, on ne s'est pas parlé depuis le genre 25 octobre, donc ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas eu en direct, vous et moi, vous m'avez vraiment manqué, euh, c'est un peu irréaliste parce que dans la vraie vie, vous n'êtes pas avec moi. Mais le fait de parler dans mon micro et de me confier à vous, c'est pour moi un rituel euh, qui me manque quand je ne le fais pas. Je m'en suis rendu compte là ces derniers jours, comme euh, à une époque, les vidéos sur YouTube qui étaient vraiment mon exutoire. Bah Là, c'est vraiment le podcast qui me manque si je ne le fais pas. Donc, je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai séché l'école la semaine dernière. C'était pas forcément une volonté de ma part. On a eu un petit souci d'organisation sur cet épisode-là, justement l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai dû reporter et ne pas être euh, au rendez-vous le mercredi matin. Je suis désolée. J'avais prévenu sur Insta. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez jeter un coup d'œil à Anna RVR. Je préviens de tout et j'explique tout quand ça se passe. Donc voilà, j'espère que tout le monde ne s'est pas senti complètement abandonné et laissé pour compte. Je suis de tout cœur avec vous et je pense à vous tous les jours, n'ayez pas peur. Il fallait quand même, avant de reprendre une vie normale, qu'on se fasse un débrief de l'Olympia, quoi parce que oui, du coup, si vous vivez sur euh, la planète Mars, parce que franchement, je ne fais qu'en parler depuis un mois, c'est vraiment à la limite de l'insupportable. Il y a dix jours, j'ai fait l'Olympia et donc euh, c'était un moment extrêmement fort. Je, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller écouter ou réécouter les épisodes juste avant le 28 octobre. Parce que c'est trop marrant comme j'en parle et tout, maintenant avec du recul, vu comme je sais comme ça s'est passé. bah Je suis trop contente d'avoir exprimé mon stress ou mes réflexions, mes trucs. Donc je peux vous le dire maintenant que c'est passé. C'était un des moments les plus incroyables de ma vie. C'était, je pense, dans le top 3 des plus beaux jours et des plus beaux soirs de ma vie. Euh, c'est très, très, très rare que je dise vraiment « je suis fière de ce que j'ai fait et je suis fière de moi ou de mon, du projet » que j'ai abouti, mais là, je le dis vraiment, je suis très fière, je suis très agréablement surprise de moi-même et je suis trop contente de tout ce qui s'est passé. Je vais tout vous raconter, mais euh, déjà pour moi, là, en ce moment, c'est compliqué la redescente parce que, bon, alors, juste après, j'étais un peu genre, mais attendez, mais pas du tout. Je ne suis pas du tout déprimée, je suis plutôt excitée de l'avenir et de ce qui va se passer et en fait, au bout de trois jours... Euh, bon, au bout de trois jours, je suis partie en retraite avec mes copains à la montagne, donc ça allait toujours. Mais là, la semaine dernière, je suis rentrée. Et j'avoue, j'ai pris un peu la tarte de... bah, On est de retour dans le quotidien. Donc euh, voilà, j'avoue, là, j'ai un petit peu le blues euh, parce que bah ma routine sans préparation de d'Olympia me saoule, quoi. Et je suis un peu triste ou nette. Oh non, on va quand même pas commencer à pleurer dès le début, là non, ça va en vrai, mais juste là, je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. On rentre vraiment dans l'hiver. Après, il y a un peu la magie de Noël, mais pff, la vérité, plus, tu, plus je grandis, plus la magie de Noël, elle me fait ni chaud ni froid. Parce que l'horreur le, le, du quotidien me suffit amplement pour me décourager. Et du coup, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va être le moment là, où on va faire des bilans sur l'année. On va faire euh, des des objectifs sur l'année prochaine et je vais essayer de mettre en place des trucs pour me sortir un peu de tout ça. Et puis de toute manière, vous allez voir, je vais tout vous raconter, mais... Ça m'a tellement donné de l'espoir, cette Olympia, que j'ai envie de, de mettre en place plein de trucs de, pour l'avenir et pour les mois à venir. Donc, commençons par le commencement. Partie 1, l'avant 28 octobre. Euh, il faut sachez que l'organisation pour cette Olympia a été extrêmement intense. Bien au-delà de tout ce que j'attendais. Ça veut dire que la semaine les deux semaines avant l'Olympia, j'ouvrais les yeux à 8 heures et je fermais les yeux à minuit. Pendant toutes les minutes entre ces deux moments, je parlais, pensais, écrivais sur WhatsApp par rapport à l'Olympia. J'étais au téléphone pour l'Olympia, j'étais en répète pour l'Olympia. Bref, il n'y avait pas une minute qui n'était pas dédiée à l'Olympia, franchement, en vrai de vrai, et où c'était pas dans ma tête. Donc, ça a été très intense. Puis, ça a en fait aussi été deux mois de prépa avant sur l'écriture et sur toute l'organisation, toute la scénographie, tout. Parce que franchement, si vous étiez avec nous le 28, ou si vous avez vu la rediff qui est disponible sur ma chaîne YouTube, il y a une rediff vidéo, une captation, que j'ai décidé de mettre en place en last minute, je vous l'avais dit, parce que j'avais envie quand même, j'ai senti que ça allait être un moment de fou, donc j'avais envie qu'on garde des souvenirs. Vous avez pu constater que quand même, il y avait, je trouve, un sens du détail particulier quand même, et je trouve qu'on s'est vraiment attelé à ce que chaque détail ait du sens chaque entrée de scène, chaque sortie de scène, chaque positionnement, chaque outil, chaque couleur, euh, vraiment, genre, tout un jeu de sons et lumières, de placements, de disposition d'accessoires, c'était hyper, hyper, hyper réfléchi, hyper construit, et euh, même si c'était très spontané sur euh, moi, ma façon d'être et ma façon de m'exprimer, c'était quand même hyper euh, bossé, et du coup, ça a été hyper intense, euh, moi et mon équipe, notamment euh, Lisa, avec qui euh, je travaille depuis trois ans, qui est mon agent, on a découvert vraiment des corps de métier qu'on ne connaissait pas et qu'on a dû apprendre parce que bah, on a dû, euh, par exemple, euh, avec mon équipe de chez Follow, euh, faire euh, le, la mise en place des 250 invités et leur attribuer leur place, leur attribuer leurs invitations. C'est un truc qu'on savait pas du tout faire. J'ai dû aussi apprendre la scénographie. J'ai dû bosser avec un metteur en scène. Euh, on a dû gérer toutes les commandes d'accessoires scénographiques. Euh, Bref, y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits trucs à faire, même surtout toutes les bandes sons. Donc, on a dû bosser sur toutes les bandes sons pour qu'il y ait des jingles d'entrée, de sortie, qu'il y ait des sons pour chaque happening, que tout soit cohérent. Bref, il y a vraiment plein de détails euh, que on, auxquels on ne pense pas forcément quand on pense juste à je vais faire un épisode sur scène. Après, j'aurais pu rester un peu plus simple, mais j'avais vraiment envie de saisir cette opportunité pour euh, être crazy et aller vraiment dans le fond du sujet et donc j'avoue que ça m'a pris vraiment toute mon énergie et tout mon temps depuis euh, quelques semaines et quelques mois là, même du coup euh, le... les deux semaines avant euh, j'ai aussi embauché une styliste pour euh, cet événement donc du coup j'ai fait des fittings de 19h à 2h du matin pour essayer de trouver la tenue parfaite, la veste que j'ai portée euh, sur scène, c'est une veste qui est custom made donc qui a été faite spécialement pour moi à la main parce que moi je suis Miss Blazer j'adore les blazers mais on avait envie de switcher un peu ça et du coup euh, j'ai fait j'ai eu des inspi le mois avant l'Olympia de Chris Jenner et de Maluma qui avaient des blazers avec des broderies dessus que je trouvais sublimes et du coup la styliste avec elle avec laquelle je bosse m'a aidé à avancer sur tout ça elle m'a fait aussi faire des cuissards personnalisées. Avec les mêmes broderies que sur la veste. Le but était que je porte les deux en ensemble. Sauf que le jour de l de, du fitting, c'était deux jours avant l'Olympia. Donc les essayages, on s'est rendu compte que c'était too much, que ça allait pas du tout. Après, on est parti sur, euh, du coup, les cuissardes avec un blazer normal. Sauf que les cuissardes, pour moi, marcher avec ces cuissardes, c'était un délire parce qu'il y avait 12 cm de talons aiguilles. Donc je galérais un peu. Donc en dernière minute, on a choisi de mettre la veste avec des bottes nodal et tout. Incroyable, mais très épaisse pour que je puisse être confortable. C'était une excellente décision d'ailleurs. Je trouve que le, la tenue me fitait à la perfection. Bref, j'ai découvert tout ça. On a aussi fait des rendez-vous prod pour la vidéo parce que de cette Olympia, on a sorti un format backstage. Donc avec une personne qui m'a suivi toute la journée pour filmer tous les backstage, faire les montages de tout ça. Et on a aussi mis en place du coup une captation vidéo. Donc il y avait une équipe de prod avec des caméras, des capteurs son. Bref. Tout ça, ça a dû se faire par des rendez-vous. Euh, et puis, euh, même moi, ma, ma gestion du stress, je me suis aussi découverte étonnamment, pas très stressée. Je suis très contente que, déjà, mes équipes, elles m'aient laissé m'impliquer et que moi, je me sois impliquée pour qu'on avance tous main dans la main. Et le fait d'être vraiment le nez sur tout ce qu'on faisait de faire des rendez-vous avec un metteur en scène qui s'appelle Manuel et qui m'a vraiment aidé on allait aux étoiles on est allé trois fois dans la semaine avant l'Olympia au théâtre Les Étoiles à Paris pendant quatre heures pour s'entraîner sur les placements les entrées les sorties lui il m'a coaché sur ma façon de m'exprimer sur ma façon de m'asseoir le fait que je regarde mes notes ou pas bref je savais je sais pas comment vous dire je maîtrisais mon sujet et quand on maîtrise son sujet je trouve que c'est vraiment plus simple d'être à l'aise et d'y aller à fleur au fusil comme on dit donc, j'ai été très étonnée de voir que finalement, tout le monde me disait « mais ça doit être une pression, mais atroce ». Et qu'au final, je le vivais plutôt bien. Et franchement, j'étais plus excitée et j'avais hâte en fait que ça soit qu'on y soit, parce que j'en pouvais plus de tous les détails organisationnels, de tous les trucs de dernière minute un peu panique et tout. J'avais envie qu'on arrive au jour J. Le jour J, je me lève, j'ai l'impression que c'est un mix de mon anniversaire, de Noël et d'aller à Disneyland quand t'as 8 ans. Je suis, mais en mode, c'est maintenant. Genre, je sais pas comment vous le dire. C'est une adrénaline et hein, une joie qui est ouf. À 9h, Lisa vient chez moi avec, euh, du coup, la caméraman qui m'a suivie toute la journée pour m'aider à faire les derniers préparatifs, à emballer les dernières affaires, les trucs, euh, ceux dont j'avais besoin pour ma loge, mes looks et tout. Et on fout le camp, euh, on part en taxi-moto jusqu'à l'Olympia. Je vous jure, j'ai une émotion de toute cette journée qui est trop géniale, genre. Parce que c'est fou de voir toute une équipe. Par exemple, on arrive à l'Olympia, je vois les lettres devant. Donc évidemment, je m'effondre en larmes parce que bah c'est fou quand même d'avoir mon nom sur ce truc-là. Et franchement, j'ai réalisé qu'à 50%, je pense à quel point c'est fou. Je pense que dans deux mois ou peut-être dans 20 ans, je dans 100 ans, comme j'irais là, je comprendrai vraiment ce qui s'est passé. Mais rien que là, de voir et de réaliser tout ça et de me dire « je l'ai fait », je pensais tellement que c'était impossible, on a réussi à le faire. L'émotion, elle est immense d'arriver à l'Olympia, de ranger mes affaires dans ma loge, d'installer tout le monde en loge et ensuite d'aller sur scène et de voir 20 types en train d'installer le décor sur lequel on trame depuis trois mois et de voir que tout ça arrive dans la vraie vie et qu'il y a des vrais gens en train de taper des coups de marteau pour construire ma cuisine. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est irréel, c'est fou euh, et puis euh, vient le moment des répétitions. Où euh, j'arrivais à gérer la pression depuis le début. Franchement, toute la journée, même, j'étais en mode let's go. Je me suis dit en fait, faut que, pour faire un parallèle, quand j'ai fait ma réduction ma mère en février 2022, je pensais que le jour J, j'allais être dans un état mais tétanique et catastrophique. En fait, vu que je savais que je faisais ça pour moi et que c'était quelque chose de bien pour moi, j'avais plus un état d'euphorie et de joie j'étais très positive envers tout et j'étais un peu second degré envers tout aussi en me disant c'est ton choix, c'est ton moment donc vas-y ben bah, j'ai essayé de me mettre dans le même mindset pour l'Olympia et je crois que j'ai à peu près réussi mais euh, vient le moment des répétitions donc je sais pas si vous savez parce que j'en ai pas forcément beaucoup parlé mais je vous oriente aussi vers la vidéo backstage qui est sur Youtube qui montre bien cette journée pendant cette journée de 14h à 17h30 je suis sur scène en combi rose en one piece rose pyjama pour répéter Parce que en fait, même si euh, je suis pas une pièce de théâtre, j'ai quand même une heure et demie de show, parce que c'est vraiment un show pour le coup, où euh, je rentre à un certain moment. Donc moi, il faut que je m'organise avec l'ingé son et euh, l'ingé lumière pour il me ils sache, moi, quand je veux allumer la lumière, quel genre de lumière je veux allumer, quand je veux lancer le son, quand je veux que les rideaux s'ouvrent. Enfin, en fait... Moi j'avais quatre invités une première partie, euh, j'avais euh, des happenings, des machins, des jingles, des trucs, donc il fallait régler tout ça. Puis moi aussi j'ai dû m'entraîner plusieurs fois parce que j'avais un micro casque, c'est un serre-tête, donc c'est un micro qui est collé à ton visage, un peu comme Madonna ou Britney Spears pour que t'aies les mains libres. Mais du coup, moi, j'avais jamais bossé avec ce genre de micro. Et c'est des micros où tu peux pas t'éloigner du son. Donc, tout ce que tu vas dire, chaque respiration va être euh, entendu par le public. Et quand tu sors de scène, t'es encore entendu. Quand tu reviens... En gros, le micro est en non-stop. Du coup, j'ai dû m'entraîner sur ça, faire mon intro, faire mon outro plein de fois pour euh, voir à peu près les timings, comment moi je le faisais, pour réussir à parler de manière fluide et pour pas... Arriver dans un inconnu total. Sauf qu'au moment de commencer ses répètes, il y a une ingestion qui vient, qui se présente et qui me dit « je vais t'installer ton micro ». Et je sais pas pourquoi, elle me dit genre « allez, dans 3, 2, 1, c'est à toi ». Je sais pas comment vous dire, ça m'a frappé d'un coup. Et je me suis... J'ai dit « oulalala, je crois que je vais pleurer ». Et je suis partie dans une crise de 10 minutes où je me suis cachée derrière les rideaux. J'arrivais plus à m'arrêter de pleurer parce que j'ai... Que ça m'a frappé d'un coup le stress le l'adrénaline la tension la responsabilité aussi j'étais vraiment à côté de 20 types qui bossaient pour installer mon décor et de mecs hyper stylés qui avaient créé tout le décor de gens qui sont à l'Olympia depuis 20 ans bref tous ces gens hyper pros je me disais putain moi je suis là je suis un peu pas une impostrice mais presque quoi qu'est-ce que comment on en est arrivé là donc du coup voilà c'est un moment d'émotion hyper forte J'arrive à me calmer et puis on part sur des répètes avec du coup Laure qui est venue toute la journée avec moi. Alors c'est Stilto, elle m'a fait ma première partie parce qu'elle est chanteuse. Et donc elle a fait son premier concert avec moi à l'Olympia. Et elle a passé la journée avec moi aussi pour m'écouter, m'aider, être avec nous, profiter de la journée. Par exemple, j'ai commencé avec Johan euh, parce qu'on a fait notre concept phare, tu réponds, tu rot Mais remasterisé pour l'Olympia. Donc on l'a renommé « Tu réponds ou tu fais un don ». Euh, moi j'avais envie qu'il y ait un sens un peu caritatif et un but derrière cet événement et du coup j'avais envie de soutenir une asso pour ce live euh, autour de la santé mentale et donc euh, quand on répondait pas, on s'engageait à faire un don à l'asso Nightline. Je vous en ai déjà parlé, l'asso Nightline c'est une asso qui est créée par des étudiants et pour des étudiants et qui propose des lignes d'écoute tous les soirs de la semaine jusqu'à 2h du matin pour que les étudiants puissent parler de ce qui va et ce qui va pas dans leur tête et puissent être aiguillés vers des professionnels de santé mentale. Donc je devais débriefer ça avec Johan pour qu'on soit sûr que tout soit ok au moment du direct. J'ai aussi du coup rencontré Laure Elisabeth qui est la thérapeute qui nous a rejoint avec Léa pendant le live. Je l'avais jamais rencontrée, on avait fait un call et j'avais senti qu'elle était vraiment une présence apaisante, bienveillante et ça a été complètement le cas. Euh, J'ai construit l'Olympia du coup avec Brave Together, je vous en ai déjà parlé. C'est l'organisation de prévention à la santé mentale créée par Maybelline New York. Et eux, leur but, c'est de donner les outils nécessaires aux gens qui ont besoin d'aide ou à ceux qui doivent soutenir leurs proches qui vont mal mentalement mais qui savent pas trop comment s'y prendre ni par où commencer. Et donc pour amener ce sujet j'avais envie d'avoir une pro de la santé mentale parce que vous m'avez aussi beaucoup demandé sur le, sur le podcast depuis un an et demi de parler avec une thérapeute ou avec une psy avec quelqu'un qui est pro santé mentale et qui, dont c'est le métier. Et donc, euh, voilà, j'étais très contente d'avoir Laure Elisabeth. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que euh, Brave Together a des vidéos formatives et propose plein d'informations et d'outils sur son site web. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil euh, si vous avez envie de vous outiller et d'en apprendre un peu plus. On a fait des répètes avec Johan Paps, on a fait des répètes avec les JPLF, avec Laure Elisabeth, la thérapeute. On n'a pas répété avec Valérie D'Amido, mais euh, elle était là aussi la journée pour qu'on discute et tout. Bref, tout ça, ça s'enchaîne. Euh, moi, j'essaie de... En fait, moi, ma responsabilité, c'est d'être forte, moi, en tant que personne, en tant que podcasteuse, d'assurer, d'être charismatique et d'être intéressante. Et c'est aussi de mettre mes invités à l'aise, parce que tous les invités qui sont là, à part Valérie, ils sont jamais montés sur scène. Et donc ils sont devant 2000 personnes et ils vont devoir eux parce que eux ils ont pas révisé quoi ils ont pas répété ils vont devoir faire une impro et se laisser guider par moi donc moi mon rôle c'est aussi de mettre les gens à l'aise et d'essayer d'être rassurante d'essayer d'être une présence stable pour que les gens puissent se laisser porter quoi du coup tout ça s'organise je jusqu'à 16h 17h je suis à peu près ok il y a ma famille qui passe me voir donc on fait des tours des de l'Olanda pour que je leur montre à quoi ça ressemble et tout et puis il y a mes meilleurs copains garçons qui viennent en loge avec moi toute l'après-midi, donc euh, on se fait un petit shot de tequila. Et donc au moment du make-up vers 18h, je deviens le dragon. En fait, moi je suis de nature très 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 agressive, je suis très nerveuse, je suis un peu une boule de nerfs. Euh, ça me vient beaucoup de mon père et de mon frère, enfin de mon père je crois surtout, papa je t'aime mais bon c'est vrai. Et puis de moi, hein, c'est mon caractère, mais du coup ça fait de nombreuses années que je travaille sur ça parce que ça m'a créé... Euh, des conflits et c'est pas du tout agréable pour les autres autour de moi parfois donc je me contiens énormément et j'ai appris à être beaucoup plus zen et puis ça se sait ça se sent, c'est dans les moments où je suis le moins bien avec moi-même ou le moins bien dans ma tête que je suis comme ça mais donc du coup il y a des moments où mes proches le tolèrent parce que c'est quand je suis dans un grand stress ou je suis un peu triste ou quoi et donc du coup voilà, là quand je commence à être un peu stressée et en fait je suis pressée j'ai l'impression qu'il ne nous reste pas assez de temps et que moi j'ai envie de prendre le temps pour savourer et tout du coup ça me stresse et donc je deviens euh, Anna Crazy Anna. Je deviens genre je peux frapper quelqu'un, mais je ne le fais pas bien sûr. Mais dès qu'on me parle, je suis vraiment quoi. Donc voilà, faut pas trop me regarder dans les yeux à ce moment-là. Euh, et je vous, je vous, faut que je vous raconte quelques anecdotes de dernière minute qui se sont passées. Par exemple euh, sur la partie de Valérie Damido. Moi Valérie, je l'ai rencontrée à, au festival de l'Alpe d'Huez en 2022, et euh, ça a été euh, une super rencontre, je l'ai trouvé trop sympathique, trop abordable. C'est la Valérie Damido qu'on connaît tous de la télé, de... c'est un personnage public quoi. Mais euh, j'ai passé une semaine avec elle où elle était très accueillante et elle me connaissait pas, mais elle était très sympa, très marrante et une femme de poigne que moi j'admire. Et donc euh, du coup on a eu l'occasion de se revoir à plusieurs occasions et euh, j'ai pensé à elle pour euh, venir sur le sur l'Olympia parce que je trouve que c'est une figure euh, française. Hyper drôle, hyper impressionnante, hyper intéressante. Et j'avais envie qu'elle vienne me faire une petite blague sur la déco. Sauf que moi, du coup, quand je l'ai appelée pour lui parler de ça, elle m'a dit « Ok, je lui ai pitché très rapidement ». Mais je lui ai dit qu'elle allait avoir 10 minutes de temps de parole, que j'allais lui poser des questions et tout. Et en fait, en construisant le spectacle pendant un mois après cet appel, on a un peu changé sa partie. Et moi, je ne suis pas professionnelle de tout ça. Et donc, j'ai fait une faute de professionnalisme, qui est que je n'ai pas rappelé Valérie pour la prévenir que j'avais changé sa partie et qu'elle passait à 30 secondes de passage sur scène plutôt que 10 minutes. Quoi. Moi, je, me dis, je pensais que ça allait complètement la, lui aller parce que je me disais « ça l'arrangera euh, de ne pas passer trop de temps et tout ». Et en fait, le jour J, Valérie vient dans ma loge et je lui explique du coup qu'on a changé sa partie. Et Valérie me dit gentiment, bah, que elle, elle est un peu déçue et qu'elle aimerait qu'on prenne le temps de discuter parce qu'elle pense qu'on peut se dire des trucs intéressants et qu'elle a envie de me faire honneur et de, voilà, quoi, de, d'avoir un échange avec moi pour avoir une présence intéressante, quoi. Ce que je comprends complètement quand elle me le dit, c'est une évidence pour moi, en fait. Sauf qu'on est à H-4, et du coup, je suis un peu en mode « Putain !» Donc je lui dis « Bien sûr, pas de souci », ce que je pense foncièrement, ce que je me dis « En effet, c'est mon invité, et je dois complètement respecter ce qu'elle demande, et je pense qu'elle a raison, ça fait pas de sens de la faire passer 30 secondes. En fait, moi, je veux que la France voit à quel point elle est trop sympa, et elle est vraiment intéressante et drôle, et que c'est intéressant, du coup, de discuter avec elle. Et du coup, la partie de Valérie, elle était complètement en impro, parce que du coup, j'avais rien prévu du tout. J'avais pas prévu qu'on fasse une partie plus longue. Donc, je lui ai dit, OK, Valérie, on se lance toutes les deux. Si tu vois dans mes yeux que je suis perdu ou que je me noie, tourne-moi une perche. Mais on y va toutes les deux en impro. Ça s'est très bien passé, d'ailleurs. C'était très sympa parce que Valérie fait du théâtre. Elle se produit au théâtre du Marais tous les jeudis. Et donc, elle est, elle a vraiment ça dans le sang, quoi. Elle est très à l'aise sur scène et elle sait rebondir. Elle sait faire du, de l'impro. Du coup, c'était limite un, un truc de last minute, euh, un peu enrichissant pour moi, mais qui m'a un peu fait paniquer. On a aussi eu un truc où il nous restait en, finalement, en dernière minute, cinq places euh, dans hyper bien placées. Du coup, j'ai fait une story en disant euh, les cinq premières abonnées qui viennent devant l'Olympia, je leur file les places. Je suis sortie, moi, euh, devant euh, pour euh, voir euh, qui allait arriver. Et là, il y a deux filles qui arrivent qui sont euh, des abonnés que j'ai rencontrés en septembre-octobre parce que la première, je l'ai rencontrée à ma dédicace pour Happy Hours à Paris. Donc, elle est venue et elle m'a parlé d'une copine à elle qu'elle adorait et tout mais cette fille était adorable elle a le même parcours que moi je l'ai kiffé genre vraiment je l'ai adorée et à Lyon deux semaines après à ma dédicace pour Happy Hours à la Fnac Bellecour j'ai rencontré sa pote qui est donc venue me dire t'avais vu mon amie il y a deux semaines et du coup elle m'a on, on s'est grave marré parce qu'en plus ça m'a montré un truc sur son tel il a bref je les ai vraiment bien mémoriser je les ai trouvés trop chou trop drôles, très bon délire un peu comme moi bref je les ai adorés et là elles arrivent toutes les deux en disant purée on a vu ta story et tout on était juste à côté donc déjà, fou. Enfin, ça fait trois week-ends qu'on se voit et on ne peut pas venir ce soir parce qu'on a un truc de taf. Je vais les vendre, elles vont se faire virer, mais on a un truc de taf et du coup, on ne peut pas venir. On a accepté d'aller à un événement pour le travail et tout. Je leur ai parlé pendant 15 minutes. Je les ai, genre, je les ai brain, je les ai manipulées. Elles sont, je leur ai dit en gros, les filles, vous pouvez pas être devant mon Olympia. Je vous offre des places hyper bien placées on se voit tous les week-ends depuis deux mois et vous me dites que vous ne pouvez pas venir, c'est hors de question. Inventez une excuse et venez. Du coup, elles ont dit « Allez, au okay, on vient. » Elles ont pris les places et je crois qu'elles sont venues. Je n'ai pas eu de retour de leur part, enfin, je n'ai pas vu. Ça a dû se perdre au milieu de tout le monde. J'espère qu'elles sont vraiment venues. Mais Du coup, c'était hilarant d'avoir cet échange. J'étais vraiment en suite sous la pluie devant mon Olympien en train de dire « S'il vous plaît, quoi Vous ne pouvez pas me laisser tomber ?» Donc j'espère qu'elles sont venues. Écrivez-moi si vous êtes venu et que vous n'avez pas été déçu la... du moment, parce que j'espère que ça valait le coup. L'autre truc qu'elle devait faire, c'était aller au concert d'Offenbach. Je ne sais pas si j'ai battu le concert d'Offenbach, mais franchement, moi, je préférais être avec moi qu'être avec Offenbach. Désolée, Offenbach. Bref, revenons-en, du... Revenons du coup, à... aux instants avant le début. Euh, déjà, fou, euh, la première partie de l'or Du coup, Laure, elle fait sa première partie une heure avant mon entrée sur scène. Donc, je suis pratiquement prête. Je l'accompagne euh, à l'endroit de la régie avant de monter sur scène. Vraiment, Laure, elle est en mode, fait, je vais me décomposer. Mais à la fin on est trop contente, je sais pas, c'est fou comme moment. Il y a une photo sur mon Insta euh, où on nous voit toutes les deux juste avant qu'elle monte sur scène. Et je la vois monter sur scène. J'avais les larmes qui remplissaient mes yeux, mais je pouvais pas pleurer parce que je venais de finir mon make-up. Et elle a été trop chou, elle a trop assuré. C'était fou, quoi, vraiment de voir ma fille, de voir ma petite Laure avec qui on... On, quand on s'est rencontré en 2015 à Lyon et qu'on faisait des vidéos dans mon appart de 18 mètres carrés je pense qu'on n'aurait jamais si on vous avait montré genre un clip de ce qui s'est passé ce soir-là on n'en aurait pas pu croire à nos oreilles voilà, ça, je sais pas si c'est très français mais donc j'étais trop trop fière de, nous, de me dire qu'on était toutes les deux à cet endroit-là et qu'elle elle, elle ait trouvé cette voie-là de la chanson, enfin, bref je suis trop contentée c'était fou, mais après vient un moment bien moins fou vient le moment de m'habiller J'enfile ma veste et tout. Là, c'est le moment où, même si je suis très contente d'être là, je suis très zen et tout, j'ai beaucoup travaillé sur le fait d'être calme. et de. Moi, je sais que dans le calme, j'ai besoin de crier, genre de, de « ah !» d'extérioriser, mais de faire les choses calmement pour pas paniquer et pour du coup gérer mon stress. Mais ça commence quand même à monter. quoi. Je commence à avoir le palpitant et tout. Et puis, je vais du coup enfiler ma veste, ma toutes mes affaires, machin. Au moment d'enfiler les bottes, il y en a une qui rentre. La deuxième, mon talon ne passe pas. Je vous jure, c'est 15 minutes où je suis allongée les pattes en l'air avec mes stylistes qui me huilent les jambes, qui mettent de la poudre, du talc, qui me tapent dessus. Je transpire, genre, c'est 15 minutes de, où je hurle. En fait, si je rentre pas dans les chaussures, je n'ai pas de chaussures, donc je vais pas aller pieds nus sur l'Olympia donc je, la scène de là donc on se secoue dans tous les sens ça paraît hyper futile de le dire comme ça avec du recul mais je vous jure sur le moment je suis pratiquement en larmes c'est des moments genre où tu es en hystérie je sais pas comment avec quoi vous faire un comparatif mais c'est comme genre par exemple quand tu dois te coiffer et que tu pas à te coiffer comme il faut je sais pas si vous voyez de ce dont je veux parler et du coup tu deviens folle alors et fou alors que c'est vraiment une coupe de cheveux quoi bah là c'est vraiment une paire de bottes bon après c'est les paires de bottes qui vont m'emmener sur sur euh, scène devant 2000 personnes donc elles sont importantes mais en plus, moi, du coup, je deviens impoli. Enfin bref, je suis folle, genre, j'arrive plus, je panique. Au final, à force de respiration, j'arrive à faire rentrer cette putain de botte dans mon pied. Euh, je sors, je vais dans ma loge, on réunit tout le monde, on se fait un dernier speech avant d'entrer. C'est un moment pareil, hors du temps. J'ai l'impression d'être dans un documentaire sur Taylor Swift, genre, je suis vraiment, c'est moi qui vais faire ça. On respire encore une dernière fois, je crie cinq, six fois. Et puis vient le moment de rentrer sur scène. Euh, wow. ça c'est, ça restera euh, gravé dans ma tête à tout jamais j'espère, en tout cas c'est gravé sur une carte SD donc Dieu merci euh, on, se... on se réunit du coup tous avec euh, mon équipe on se dit allez c'est parti Maya me crie allez Anna Montana on le voit dans la vidéo backstage et moi je me dis je suis Anna Montana il va falloir y aller là quand faut y aller faut y aller je dis à tout le monde merci au Seigneur et merci à tous on va y arriver on s'avance devant la scène et là, je dis, est-ce que je peux aller poser mon gloss sur la scène pour qu'il soit déjà là quand j'arrive L'équipe technique me dit, euh, oui. Je cours sur scène poser mon gloss. À ce moment-là, le rideau est fermé. Moi, mon intro avant de monter sur scène, c'est 1 minute 30 de son avec euh, le son de l'intro que vous avez entendu au début de cet épisode, mais ralenti, un peu remixé par euh, mon ami qui s'appelle Thorey, qui s'appelle Louis en vrai, mais son DJ, c'est Thorey et qui fait du coup, qui est DJ et qui m'a fait tous mes sons de contre-soirée. Allez, écouter c'est sur YouTube et SoundCloud. Et du coup, il m'a fait cette intro de ligne minute 30 avec des phrases que je dis dans le premier épisode, euh, qui sont folles, parce que donc, dans le premier épisode de contre-soirée, je dis, c'est ici que tout commence, je veux que cette plateforme, ce soit notre plateforme, qu'elle nous réunisse tous, qu'on fasse des grandes choses tous ensemble et tout. Fou, parce que du coup, un an et demi après, on est là, quoi. Et donc, il y a ces phrases qui retentissent, sauf qu'en fait, moi, j'oublie que dès que l'intro se lance, les rideaux s'ouvrent sur la scène noire, mais les rideaux s'ouvrent quand même. quoi. Après, moi, je reste normalement pendant une minute trente cachée derrière et j'entre sur scène à la fin de l'intro. Et en fait, bah, du coup, je cours quand l'intro commence et les rideaux s'ouvrent sur moi, qui suis en train de poser mon gloss sur scène, dans le noir. Donc, vous verrez, si vous allez voir la captation, on me voit courir, on dirait un, un petit rat d'opéra, on dirait ratatouille qui fuit les cuisines. Genre, on me voit partir en courant. Et du coup, euh, voilà. Donc, ce moment-là commence... C'est hilarant. Mon micro tombe. Donc il y a toute l'équipe qui me court dessus pour me remettre le micro. Et du coup j'attends dans le noir, derrière la scène, le moment où je peux rentrer. Je suis avec Lisa et Guillaume qui bosse chez Akest et qui s'est occupé de tout coordonner ce jour-ci. Je regarde Guillaume, je lui dis, qu'est-ce qu'on a fait Guillaume Je ne sais pas si on va y arriver. Il a dit, moi non plus, je ne sais pas ce qui nous a pris, mais de toute façon, on va y arriver. On se tape dans les mains. Et euh, les images, elles sont folles. Et franchement, heureusement que je les ai parce que j'ai vraiment blackout sur ce moment-là parce que j'étais tellement dans le contrôle du stress, mais dans la, la montée d'adrénaline que du coup, je, mon cerveau, je crois qu'il a effacé. Mais du coup, je suis avec... Euh, C'est fou, ah, j'ai envie de pleurer derrière, le, derrière le, le, mon entrée de scène avec euh, Lisa et Guillaume. Et on entend la phrase préenregistrée de « Bonjour à tous, ici un micro de contre-soirée et on se retrouve pour un nouvel épisode à l'Olympia » et on entend le public hurle incroyable et moi je saute dans tous les sens Lisa et Guillaume sautent dans tous les sens et je pars sur scène et euh, euh, ça me donne envie de pleurer en fait c'est fou parce que c'est euh, je sentais que tout le monde était Content de ce projet, tout le monde était enchanté de ce projet, tout le monde avait confiance et tout, mais je sentais qu'il y avait quand même 10-15% d'inconnus, parce que j'avais jamais fait de scène, et du coup 10-15% de potentiel panique de et si elle n'y arrive pas, ou genre si elle panique, si elle n'est pas faite pour ça, mais ça aurait été grave, mais ça aurait pas été dramatique, enfin ça aurait été juste un constat quoi, mais je sentais qu'il y avait quand même 10% de, de. autour de. Pas, pas de ma part, parce que moi j'avais confiance en moi, je sais pas pourquoi, mais. De mes parents que j'ai vus la journée qui étaient trop stressés et des gens qui bossaient avec moi qui me sont un peu gardés de me le dire mais qui me l'ont dit après, il y a quand même 10-15% de et si au moment de rentrer sur scène c'est une catastrophe quoi Si elle perd tous ses moyens, voilà. Ils, ils me l'ont pas trop dit mais après là en effet ils me l'ont complètement reconcerné et en fait la magie opère, je rentre sur scène, je vous vois tous devant moi et je suis lancé comme un lanceur de lancé, genre je sais pas ce qui se passe mais fait, de l'avoir tellement euh, travaillé, d'y avoir tellement réfléchi et de savoir que dans la salle aussi, il y a euh, 2000 personnes euh, qui sont là pour moi, qui me connaissent, qui aiment ce que je fais. C'est un boost de, confidence qui est... de, confidence, oula, stop, de confiance en soi qui est immédiat et qui est évident. Je pense que si j'avais fait ça devant 2000 chefs d'entreprise qui ne m'avaient jamais vu et dont je n'avais absolument aucune idée de l'humour, des centres d'intérêt, j'aurais pas été la même personne peut-être. Là, je savais que j'étais en terre connue et que j'étais... Enfin, pas interconnue, en mais que j'étais en public conquis, quoi. Et je savais que vous, vous étiez là pour qu'on passe un bon moment et que vous aviez envie de me faire me sentir à l'aise. Donc voilà, j'arrive sur scène, euh, les larmes montent instantanément, j'essaie de me calmer, euh, je rigole avec vous, je m'assieds sur mon tabouret. Et là, je pars dans mon intro qui dure du coup 10 minutes. Euh, J'ai une tablette avec euh, des notes que j'essaie de lire le moins possible parce que Manuel, mon metteur en scène, m'avait dit « Je ne veux pas te voir lire tes notes, je veux que tu sois connecté avec le public. » Bah, je voulais le rendre fier, donc je me suis concentrée. Et en fait, ce que je raconte dans l'intro, c'est vraiment, genre, euh, moi, donc, et ma vie. Je, je voulais pas oublier des points importants, des trucs euh, touchants ou des trucs pertinents. Donc c'était important d'avoir des petites notes. Mais bref, je me lance sur cette intro et en fait, je me rends compte que euh, dès que je dis une phrase, que en fait, j'ai des gens en face de moi qui communiquent avec moi et que vous êtes très réceptifs à ce que je dis. On va pas se mentir que vous étiez très bon public. Donc dès que je dis un truc un peu marrant. Tout le monde est genre ah du coup moi ça y est je me sens pousser des ailes ça me met dans une confiance du coup absolue j'avoue j'ai été forte franchement j'aime pas me jeter des fleurs et j'aime pas trop me faire des compliments parce que j'ai l'impression que je sais jamais trop si mon regard est objectif ou pas je suis jamais trop à l'aise et tout et fier de moi je sais pas c'est compliqué moi enfin je me mets des standards un peu hauts. mais j'avoue j'ai été contente de ma prestance sur scène et de comment j'ai pris la scène vu que c'était la scène qu'on a construite avec mes équipes et que j'avais réfléchi à chaque placement, chaque truc et tout, c'était ma scène. Et du coup, j'étais vraiment à l'aise, j'évoluais partout. On m'entend à un moment, je dis, euh, j'ai besoin de pour être à l'aise d'être le plus transparente avec vous, donc vous allez peut-être voir ma culotte. Et là, tout le monde attend de moi, que tout soit parfait, mais c'est osé. Bref, comme je vous parle sur Contre Soirée, j'ai voulu vous parler pareil à l'épisode en live, parce que c'était Contre Soirée et parce que je voulais que il y a une perfection dans la construction du show mais je voulais pas qu'il y ait une perfection dans la façon dont je dévo dévoilais les choses et dont je m'exprimais parce que c'est ça aussi je crois qu'on aime tous c'est cette simplicité cette spontanéité qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être entre potes et que tout n'est pas calculé à la minute près, on n'est pas à la télé donc on n'est pas obligé d'être parfait et ça c'était vraiment trop cool pour moi de sentir que je pouvais tout en étant, euh, je vais pas vous mentir, j'avais à, à ma gauche un minuteur, donc je regardais toutes les euh, deux secondes à mon minuteur pour savoir si je dépassais ou pas. Je savais aussi que j'avais des endroits à aller, où aller, des trucs à récupérer, des gens à accueillir, bref. J'étais pas en impro total, mais je sentais que je pouvais me laisser un peu aller, et vous, vous parler de façon familière et tout. Donc c'était trop bien. J'avoue vraiment que j'ai passé une heure et demie de kiff à naviguer d'endroit en endroit. Moi, ce spectacle, je l'ai préparé. Enfin, ce spectacle... c'est un peu un spectacle, in fine, hein, mais... Cet épisode live, je l'ai préparé depuis deux mois dans les moindres détails. Et du coup, j'avais l'impression de vous révéler enfin ma peu comme quand tu vas euh, passer une après-midi chez tes cousins et qu'à la fin tu fais un spectacle à tes parents quoi j'avais l'impression de enfin vous révéler tous les trucs auxquels j'avais pensé de au, le moment où quand je pars de scène pour me changer en backstage changer de tenue entre deux parties il y a la voix de Secret Story qui passe un message personnalisé ça j'avais trop hâte que vous l'entendiez je vous entendais être hystérique enfin euh, c'était fou plein de trucs de moments où je sais pas comment vous dire, euh, j'avais l'impression qu'enfin j'étais au bon endroit, au bon moment, que j'étais chez moi et que je partageais avec vous un truc que j'avais construit pour vous et que j'avais trop hâte de vous montrer mon, ma surprise et mon cadeau. quoi. Donc franchement vous avez été un public parfait, vous avez été exceptionnel. Euh, on m'avait dit, en fait mon équipe avant avait peur euh, que les gens me parlent et que je doive interagir avec eux. Et au contraire moi je le savais mais personne ne m'écoutait mais bref je leur disais, ça va être les trucs les plus marrants parce que je sais que moi, je peux réagir en impro, en spontanéité, et je suis pas face à un public inconnu, donc je sais que vous, vous me connaissez et vous, vous allez pas me dire des horreurs, globalement, normalement, genre. Et du coup, vous avez été un peu interactif, on a eu des échanges trop marrants, il euh, y a des moments où il y a le public qui me dit un truc et du coup, je réagis, enfin bref, c'est chambé, c'est trop bien, euh, moi, j'ai l'impression que je suis en contrôle de tout ce qui se passe et que je suis vraiment en train de kiffer, quand je finis mon intro je passe à la partie de Johan je le trouve hyper à l'aise alors que franchement il est très stressé et la vérité je trouve qu'il est trop fort en impro je le garde pour la partie sur le icomètre si vous connaissez pas le icomètre allez écouter l'épisode de l'Olympia parce que c'est excellent je pense qu'on y rejouera, j'espère dans un prochain épisode live Mais je le garde pour le icomètre et je ne l'avais pas prévenu donc il est en impro total il réagit dans le bon timing au bon moment vous vous êtes hyper réactif Ensuite, c'est la partie de Valérie qui, elle, est hilarante et tout le monde est genre « Quoi ?». Et je, on rebondit Valérie l'une sur l'autre sans avoir rien préparé. Ensuite, c'est la partie santé mentale avec euh, Laure-Elisabeth et les AJPLF. Pareil, elles se débrouillent comme des chefs. Moi, ça me fait du bien de les avoir avec moi, ça m'apaise. Je sens que moi, j'étais un peu stressée que le public soit pas hyper réceptif ou soit en mode euh, « on veut rire, on veut être hystérique ». En fait, ça a été un parfait euh, rythme entre eux. Euh, des moments de dinguerie, et de rire et de, un peu de hystérie et des moments plus calmes, de réflexion, de discussion pour que le rythme soit euh, voilà, équilibré. Donc, c'était parfait. Et puis ensuite, je sors de scène et j'avais en fait, euh, 1 minute 30, le vocal, du coup, le moment de l'audio de la voix de Secret Story qui fait un audio en disant euh, « j'écoute Contre Soirée toutes les semaines et tout, c'est hilarant ». Et du coup, euh, j'ai je, je, une minute trente pour me changer et pour passer de ma tenue de soirée à un pyjama avec des plumes et des pantoufles à plumes parce que c'est du coup la partie de fin de contre-soirée où on est un peu chaos et on se met en pige. Quoi. Donc j'ai sept minutes trente. J'ai toute mon équipe qui m'attend en backstage. Avec, ils m'ont créé un dressing derrière les rideaux de l'Olympia euh, pour me changer me changer mon micro et tout. Donc, je dois enlever mon soutif devant tout le monde. Enfin, bref, c'est un délire. Et moi, j'ai le micro branché, donc je peux pas parler. Et j'avais dit à Lisa, ne viens pas me voir à ce moment-là, parce que je vais être trop émotive. Et j'ai peur que moi, Lisa, c'est ma, ma, mon talon d'Achille. Donc, j'avais peur de la voir et de craquer ou je sais pas. Donc, j'avais dit, ne viens pas. Et en fait, je, moi, je, à ce moment-là, je sors de scène. Je me dis, putain, je crois que c'est fou, là, ce qui se passe. Et j'entends Lisa qui me dit « c'est le meilleur truc du monde, c'est incroyable ». Donc du coup, je me dis « ok, c'est génial, je continue sur cette voie-là, c'est on se régale ». Je reviens sur scène, on arrive à se changer dans les timings parfaits. Je reviens en pyjama et là, c'est la dernière partie qui est une partie question-réponse. Moi, j'ai dit quand on a signé l'Olympia, j'ai dit à mon équipe « je veux que cet épisode en live, il soit euh, l'occasion de discuter avec euh, ma communauté et avec les gens qui m'écoutent ». Parce qu'en fait, on n'a jamais l'occasion de parler dans la vraie vie longuement, ou en tout cas, par le podcast, on n'a pas l'occasion. Quoi De, Au pire, on fait le format euh, du, de, de la hotline RVR, mais... où vous me faites des vocaux et je vous réponds, mais ce n'est pas du direct et tout. Et mon équipe m'avait dit, franchement, non, on ne fait jamais ça, c'est risqué. Si les gens en face, ils n'arrivent pas à parler, s'ils te posent une question qui te gêne ou quoi. Ce que j'ai compris, et donc j'ai dit, ok, on peut faire une adresse mail. Je propose aux gens qui viennent de m'envoyer une question à cette adresse mail avec leur billet et leur numéro de place comme ça on sait exactement où ils sont placés on envoie quelqu'un avec un micro à côté de la, des gens et on a déjà les questions en avance comme ça mon équipe elle les vérifie elle s'assure que moi je sois à l'aise avec ces questions donc c'est ce qu'on a fait, ça a été chamé moi pendant cette partie j'avais dit vu que c'est la fin de soirée euh, j'ai envie d'être dans une atmosphère décontractée et euh, mon équipe de chez Acast qui m'a aidé à écrire m'avait dit bah franchement fais vu qu'on est dans une cuisine fais une recette de Happy Hours donc de son livre de cuisine de recettes, et donc j'ai des recettes moi de retour de soirée, vu que Happy c'est mon livre de recettes qui est construit de 8h du matin à 3h en retour de soirée, donc c'est parfait, j'ai fait le club, le club sandwich de retour de soirée et euh, donc je cuisinais tout en, vous, en discutant avec vous, ça a créé un truc hyper détente, moi être seul en scène c'est quelque chose qui est extrêmement confortable pour moi, presque plus que d'être avec un invité parce que je sais que je suis en pleine possession de mes moyens et je suis hyper à l'aise, là j'étais hyper à l'aise en plus le fait que ce soit du coup j'ai eu 4 questions, donc je cherchais les gens dans le public, on discutait et tout, c'était trop drôle parce qu'en plus on avait des échanges un peu spontanés. Il faut aller voir le, le live pour euh, comprendre tout ça, mais c'est une vraie proximité, c'est génial. À la fin je vous fais écouter le sandwich et je sens qu'en plus, je peux me permettre de... C'est la fin donc je suis fatiguée, ça fait une heure et demie que je suis en non-stop. Du coup je vais vraiment dans mon vrai humour comme si j'étais vraiment avec mes potes dans une cuisine. Sauf qu'on est vraiment filmé devant 2000 personnes et tout, donc je sais qu'il faut que je me bride un peu. Mais on rigole vraiment, je passe vraiment un trop 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 bon moment. Et puis, je regarde sur ma gauche et je vois que le compteur est à 1h30. Et donc, je sais qu'il faut que j'arrête ici. Et on passe à la conclusion. Et là, du coup, la conclusion, moi, je l'ai écrite avec des remerciements. Avec mon metteur en scène, on a décidé de réécrire 20 000 fois ce moment. Et puis, en fait, on s'est dit... J'ai une musique dont je vous parle tout le temps. Je vous en ai parlé dans l'épisode de la playlist qui rythme ma vie ou qui écrit ma vie. Je sais plus comment il s'appelle. En gros, je vous ai parlé de ce... cette musique qui s'appelle You and Me, de Disclosure remixée par Flume. C'est ma musique préférée depuis des années et qui me touche énormément. Et du coup, je me suis dit « Ok, j'ai envie que pour, euh, pour la conclusion, on passe en fond cette musique-là ». Donc euh, Louis me l'a remixée pour qu'elle dure plus longtemps, qu'il y ait des moments plus longs. Et puis, je, du coup, je me lance sur mes remerciements. Là, c'est vraiment cette partie, si vous allez voir ou si vous écoutez même le, le, le live, on sent que je pleure tout le long. Quoi. Je suis vraiment comme ça <rire> je dis Merci !» C'est un peu la honte, mais bon, bref c'est normal, il y a de l'émotion. C'est à ce moment-là que tout le monde a chialé, vraiment tous mes proches, euh, tous mes potes, même des gens dans la salle et tout. Parce que c'est trop touchant, en vrai. Je pense que pour tout le monde, je pense qu'on était tous fiers de ce moment-là. Et moi, j'étais au bord de... Je sais pas, c'était un bonheur infini, mais à la fois euh, énorme. Et j'avais dit, j'ai envie que tous les gens qui ont bossé avec moi, donc tous mes invités, Laure, Joanne, Valérie, Léa, Laure, Isabeth, mais aussi toute l'équipe d'Acast, euh, des gens de Live Nation, des gens de Maybelline, des gens de Follow que tout le monde vienne avec moi sur scène pour euh, saluer. Et voilà, qui, Eux, ils voient aussi ce que c'est que d'être devant euh, l'Olympia. Et donc, à la fin, tout le monde monte avec moi, on salue. Et euh, on quitte la scène, quoi. Et c'est fini. Et franchement, euh, je, quand je sors de scène, je suis... Je, vous, je crois qu'on le voit... Euh, je sais pas si on le voit sur certaines images, mais je sors de scène et il y a tout le monde qui m'attend sur le côté des rideaux. Et vraiment, j'arrache mon, mon micro, parce que sinon, les gens vont m'entendre hurler de larmes. Et je m'écroule dans tous les sens. J'étais vraiment... C'était bien ou pas C'était fou. Vraiment, c'était fou, fou, fou. À ce moment-là, moi, je sais que j'ai aimé. Mais je ne sais pas encore ce que les gens en ont pensé. Et en fait, euh, dans les backstage de l'Olympia, dans les loges, il y a un bar qui s'appelle le Bar Marilyn, qui est réservé du coup à, aux artistes qui font leur spectacle pour boire un verre après avec leurs équipes, leurs proches et tout. Moi, je vais me changer parce que j'avais trois looks. Donc, je vais enfiler mon look d'after. Et je rejoins tout le monde au bar Marilyn. Donc, il y a mon père, ma mère, mes frères, enfin mon frère. Euh, il y a toute mon équipe de chez Follow, mes influenceurs, euh, les influenceurs dont je suis le plus proche. Euh, tous les gens avec qui j'ai bossé sur ce projet. Tout le monde... Enfin bref, il y a plein, 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 plein de monde que j'adore. Enfin, plein de monde. On est genre 40. Et en fait, je parle avec chacun séparément. Et j'entends. Je, en fait, moi, j'ai un problème, c'est que je crois pas les gens. Donc, quand on me fait un compliment, il entre par une oreille, il ressort par l'autre parce que je suis en mode « oui, c'est ça euh... » par la ma main, j'ai l'impression qu'on me ment pour me, faire, pour me flatter. Et en fait, là, je me rends compte que tout le monde me dit les mêmes arguments et les mêmes adjectifs, que ça revient tout le temps pareil, quoi. Et du coup, ça me monte la chauffe, vraiment, là, pour le coup. C'est tellement agréable d'avoir des retours positifs et de sentir qu'ils sont honnêtes. Je parle avec euh, les gérants, de, les boss de, de follow qui me disent qu'il s'est passé un truc de fou et qu'ils ont été choqués. En fait, ce qui revient, c'est que tout le monde me dit on a été choquée par ta prestance et ton aisance donc merci mais du coup ça veut dire que je suis une bolosse au quotidien je sais pas mais bref même mes parents et tout, tout le monde est genre c'est choquant donc c'était un moment enfin désolé mais pour quiconque se faire saucer pendant 4 heures de soirée c'est un kiff ultime donc voilà là je, je prends ma dose de bonheur et d'amour et je suis tellement heureuse le sentiment il est tellement fou de se dire je l'ai fait c'est passé et j'ai réussi genre mission réussie c'est la meilleure chose. Ensuite, euh, moi je dis, on me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui sont devant l'Olympia. Moi je dis, ok, bah je vais sortir prendre mon taxi, j'aimerais bien aller les voir, faire des photos et tout. Et la sécurité de l'Olympia me dit, franchement, non, il y a trop de gens, on n'a pas assez d'agents de sécu, donc on, nous on ne te met pas dans cette situation-là, c'est dangereux, donc euh, on va te faire passer par le parking et tout. Lisa, elle essaie de leur expliquer que euh, globalement ma communauté est très bienveillante, n'a pas euh, 9 ans, donc va bien se comporter et tout. La sécurité de l'Olympia dit non. Moi, genre, franchement, je comprends. Je me dis, s'ils me disent non, c'est qu'il y a une raison. Donc, on essaye de prendre des taxis pour le parking du sous-sol et en fait, tous les taxis me refusent. Donc, on finit par dire, OK, on va devoir sortir et prendre un taxi dehors où il y a tout le monde. Moi, je chope une petite bouteille de champagne et je dis, OK, vas-y, et moi mettez-moi deux mecs de sécurité, je sors et je bois une, un verre de champagne avec les gens qui sont dehors, quoi. Et du coup, on a passé 10 minutes. On s'est fait tourner une bouteille de champagne et on a fait des photos et tout. Mais il pleuvait à torrents. Je vous le disais, rentrez chez vous. Mais ça m'a fait plaisir de vous voir. Franchement, j'étais complètement choquée. Vous, vous avez aussi vu avec du coup des des pièces du merch parce que c'est vrai qu'on a fait du merch du coup pour euh, l'Olympia. On a fait du merch parce qu'il y a un stand à l'Olympia. Et du coup, moi, je me suis dit, je peux pas vous laisser sans ça. Vous m'avez tellement harcelé Donc, on a fait un t-shirt et une casquette. Euh, je sais pas ce que je vais en faire de ça je sais pas si je le lancerai pas bon, je vais réfléchir à plein de trucs mais... et donc du coup ré... j'ai bossé avec ma graphiste Erika sur ça ensuite on, a fait fait... ensuite on a fait plein de tests chez un imprimeur pour qu'il me fasse des t-shirts et une casquette comme j'aime les couleurs, les impressions les, fa... les façons d'imprimer et tout, bref tout était un sujet donc bref tout ça euh, se passe et puis moi j'avais organisé un after avec mes copains, chez... copains d'Ephéméra qui ont un resto qui s'appelle Stellar et donc Jade qui est la CEO de éphéméra et de Stellar, euh, m'a dit « Ok, je te file le resto et on organise ton after là-bas. » Donc moi, je voulais faire un after en fait, avec tous les influenceurs que j'avais invités, tous les clients avec qui je bosse à l'année que j'avais invités, toutes les marques, tous les gens, les pros avec qui j'ai construit Olympia, toute ma famille qui était montée de Lyon, tous mes amis. Euh, voilà, j'avais environ 200 invités. Et donc, on, quand je suis arrivée, je suis arrivée du coup, une heure après tout le monde et il y avait tout le monde là-bas qui mangeait, qui buvait des verres, on avait fait un cocktail contre soirée et du coup, c'était fou parce que j'avais l'impression d'être Beyoncé qui arrive à la fin de son concert. Quoi. Pour la petite anecdote, juste avant la semaine de l'Olympia, je me suis butée aux épisodes des Kardashians parce qu'elles me donnent envie d'être pro et d'être une star. Et j'ai vu plusieurs fois l'épisode de Kim qui fait SNL, donc Saturday Night Live. C'est une émission qui est hyper connue aux états unis Et donc, elle fait un after show après avoir fait SNL. Et elle arrive dans un resto et machin. Je voulais la même chose. J'ai réussi à avoir la même chose. Et du coup, je discute avec tout le monde. Et encore une fois, tout le monde me fait le même retour. Moi, je suis aux anges. Je vois ma famille euh, que j'ai pas vue depuis hyper longtemps qui sont, eux, hallucinés de voir tout ça et tout. Enfin bref, c'était vraiment fou. Je vous jure, c'est le meilleur, la meilleure soirée de ma vie, je crois. Ça bat tous les anniversaires. Ça bat tout parce que tout le monde est trop fier et trop content. Et moi, j'offre un moment trop bien aux gens. Donc, ça me fait trop plaisir. Bref, c'était incroyable. J'ai envie de me le foutre en tête toute ma vie. J'ai envie même de me tatouer un truc pour me rappeler ce moment. Donc, euh, si vous avez une idée, dites-moi. Moi, Moi j'ai une petite idée, mais je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Et puis, bah, vient la semaine d'après. Du coup, le lundi matin, où je suis en mode, euh, franchement, c'était parfait. Je n'aurais rien vu différent. Je crois j'aurais rien fait différemment. Et c'est très rare d'avoir la chance de se dire ça. Après, franchement, ça ne s'est pas fait sans travail, mais c'est un sentiment hyper agréable de se dire « je suis pleinement satisfaite ». Et puis donc là maintenant qu'on est aujourd'hui, franchement j'ai goûté à cette scène et à ce live. Donc déjà comme je l'ai déjà dit, je le redirai merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la construction de ce show. Merci à tous ceux qui m'ont rassuré, avec qui j'en ai parlé. Et puis merci à vous de m'avoir donné la force que vous m'avez donnée pour qu'on en arrive là. Merci à vous d'avoir sold out en 9 minutes, ce qui a fait que on est devenu crédible instantanément aux yeux de tous les pros qui moi me voyaient comme une petite influenceuse pas très intéressante. Euh, franchement merci mille fois parce que grâce à vous je suis crédible, les gens nous écoutent et les gens m'écoutent et c'est un sentiment qui est incroyable parce que moi j'ai un besoin de légitimité euh, croissant et, et vous m'aidez à, à le satisfaire, donc merci mille fois, j'ai tellement envie de vous le rendre, je pense que j'espère que vous l'avez vu mais là tous les contenus que j'ai fait autour de ça et le fait que je vous fasse des rediffs et tout c'est vraiment parce que je veux vous remercier et vous rendre tout ce que vous me donnez quoi. vraiment merci mille fois mais du coup, moi, j'en veux encore. Je sais que c'est fait pour moi. Je sais que je m'y sens bien, que tout, travailler avec des gens hors du milieu de l'influence et construire tout ça et avoir une liberté d'expression et de construction et de créativité, énorme. En vrai, là, sur ce projet-là, euh, Maybelline Brave, ils m'ont dit, on te donne les cartes en main, tu fais ce que tu veux. Tout le monde m'a dit, fais-toi ton... fais kiffer, genre. Et c'est merci d'ailleurs à ces gens parce que moi, du coup, j'ai fait mon spectacle comme je voulais, j'ai dit ce que je voulais, j'ai eu les, les couleurs que je voulais, les dispositions que je voulais. C'est un peu le rêve de tout enfant. Moi, quand j'étais petite, je faisais des spectacles de danse et de théâtre à mes parents tous les week-ends. Bah, là, j'ai pu faire mon grand spectacle devant 2000 personnes et c'était fou. Et j'en veux encore et j'en veux ailleurs qu'à Paris. Je peux pas vous dire ce qui va se passer parce que moi-même je ne le sais pas du tout mais vraiment je lance cette bouteille à la mer j'espère qu'un jour je vais pouvoir refaire du, de la scène et je vais pouvoir refaire du live un épisode live et voir 25 épisodes live et en faire partout dans la France et en faire en Belgique et en Suisse, j'ai envie que ça se passe et j'ai envie de vous rencontrer partout parce que vous me donnez quelque chose qui est inestimable je trouve qu'on a une connexion qui est inestimable et j'ai envie de continuer à la construire et je trouve que c'est un processus et c'est quelque chose qui est tellement sain qui est tellement bienveillant qui est tellement positif que je veux cultiver ça. Donc franchement, merci mille fois. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, merci. C'est magique ce qu'on a vécu. C'est une première nationale. Je suis la première influenceuse femme à faire de la scène à l'Olympia et faire de la scène pour un podcast créatrice de contenu youtubeuse. Donc c'est fou et vous êtes les premiers abonnés du monde car vous êtes les meilleurs, vous êtes la meilleure écoute que je pourrais recevoir vraiment tous mes potes qui m'écoutent toute la simple journée quoi, non mais vous êtes vraiment l'audience dont j'ai toujours rêvé et je pouvais pas rêver mieux donc merci mille fois, j'attends encore vos retours sous les vidéos Youtube sous mes posts et par message à Nerveur sur Insta je n'aime pas créer une fausse amitié qui n'existe pas parce que franchement on se voit pas dans la vraie vie et qu'on se sait pas et que quand je vous dis je vous aime je sais pas, je vous, je vous ai jamais vu dans la vraie vie, mais là de plus en plus je sais qu'on a un lien qui est autre que celui de abonné et créatrice de contenu, comme je l'ai dit à la conclusion du live. Je crois qu'on est amis et amis, ou en tout cas, je trouve qu'on se parle d'égal à égal. Donc merci mille fois pour tout ça, je suis trop contente. J'espère que l'avenir sera grand, moi j'y crois, parce que de toute manière, je là, cette hollandaise m'a prouvé que tout est possible. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine sans faute. Je fais plein de bisous. À bientôt, ciao